0: Bienvenue dans ce nouveau podcast du blog de marketing d'influence Le sujet du jour porte sur l'interview de David Labourré, expert en stratégie numérique chez Debout sur la table Je vais essayer d'en savoir plus sur son travail et sur le marketing d'influence Comme toujours n'hésitez pas à me faire part de vos propres expériences et de vos avis sur le podcast Sans plus attendre direction et interview donc euh, bonjour monsieur Labouré, merci beaucoup de faire cette interview avec moi. Donc euh, premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu quel est votre parcours et puis aussi euh, Debout sur la table
1: Très bien. Alors bah, bonjour, je m'appelle David Labouré, comme vous avez dit. Euh, je travaille, je suis cofondateur et co-directeur de l'agence Debout sur la table à Vevey, euh, une agence dans la communication et marketing digital, spécialisé plutôt dans tout ce qui touche au contenu, donc de la définition des, des contenus donc au niveau stratégique jusqu'à la diffusion en passant par la création, la création des contenus. Mon parcours, ça fait de très nombreuses années que je travaille dans, dans le digital euh, tout particulièrement les médias sociaux euh, depuis, euh, depuis plus de, euh, plus de 12, euh, bientôt 15 ans, je pense, du temps que j'étais à la BCV. Euh, j'ai fait trois années très riches aussi à la RTS euh, dans ce domaine en tant que responsable de la communication euh, digitale. Et puis bah voilà, depuis trois ans maintenant, euh, j'ai voulu monter ma propre société. et Nous sommes six à travailler dans cette, euh, dans cette société aujourd'hui.
0: D'accord. Et euh, comment est-ce que vous définiriez le marketing d'influence en, en une ou deux phrases pour vous
1: Alors juste avant de faire cette définition, c'est vrai qu'avec Debout sur la table, au lancement, on avait vraiment voulu euh, avoir un axe fort pour tout ce qui touche au, au marketing d'influence. Euh, en pratique, on a pas mal changé... Euh, notre fusil d'épaule, on a, on a revu notre, notre façon d'aborder le, le marketing d'influence. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est d'être de, de, capable de faire passer des messages au travers de, de personnalités, euh, afin que voilà que la marque puisse euh, se faire connaître de façon différente pour atteindre des, un public euh, différent. C'est principalement, euh, principalement ça que je vois en définition très simple euh, du marketing d'influence.
0: Ok. Et quand vous travaillez avec les entreprises, est-ce que euh, c'est vraiment elles qui viennent à vous ou bien euh, vous faites du démarchage pour se, savoir s'ils ont besoin d'aide pour euh, leur campagne de marketing ou comme ça
1: Alors, on fait... On fait très peu de démarchage. Okay. On va dire que, étant donné qu'on ne fait pas que ça, le marketing d'influence fait à chaque fois partie en fait, de notre réflexion. Donc, on se pose toujours la question de savoir s'il si, euh, y a un intérêt d'intégrer l'influence dans, euh, dans les stratégies qu'on met en place pour nos clients. Donc, ils ne viennent pas forcément nous voir pour ça, mais ça nous arrive de leur proposer. Sinon, c'est vrai que de par, notre, de par le fait qu'on soit impliqué dans, et qu'on propose du marketing d'influence depuis plus de trois ans maintenant en Suisse romande et qu'on ait managé des, des influenceurs, youtubeurs comme le grand JD et, et dire Caroline au départ, c'est vrai que ça nous a permis de... De, de, de nous faire connaître. On est aussi très impliqués dans le royaume du web. Donc, c'est vrai que les entreprises viennent assez facilement euh, vers nous pour, euh, pour discuter euh, d'influence.
0: D'accord. Et puis, quand vous avez décidé de partir sur une campagne d'influence, il y a vraiment un suivi tout le long ou bien ils vous donnent juste un peu leurs objectifs et puis vous regardez après euh, quels ont été les résultats, enfin à quel degré vous vous... Vous, avez, vous investissez en fait dans ce travail de ouais. la campagne
1: bah C'est important de s'y investir euh, sérieusement. Euh, C'est pour cela que de nombreuses marques encore ne prennent pas tellement conscience euh, de ça et pensent que ce n'est euh, pas plus compliqué parfois que juste de, de faire un mail à un influenceur pour lui demander de faire quelque chose en échange euh, euh, d'une rémunération euh, très faible voire inexistante en tout cas quand on parle d'argent et plus en, en contreprestation euh, euh, avec du matériel ou, ou autre euh, non il faut vraiment suivre ça de très près c'est à dire qu'il faut partir déjà de la, de la marque de, des objectifs euh, qu'ils souhaitent atteindre. Pourquoi est-ce qu'ils veulent travailler avec des influenceurs si c'est eux qui viennent vers nous Et puis après, bah, ça va aller de, du choix des influenceurs qui est, qui est quand même un point euh, clé. Et très souvent, quand c'est des marques qui vont direct, ils ont tendance à, à taper un peu à côté. Et, et voilà. Donc après, tout, rien n'est vraiment euh, bien, mis, bien mis en place. Donc trouver les bons influenceurs avoir des attentes précises euh, envers eux, donc ils doivent exactement savoir euh, qu'est-ce qu'ils doivent, euh, qu qu doivent faire, tout en leur laissant bien sûr une, une liberté sur le contenu. Mais voilà, s'ils doivent parler d'un produit, eh bien, il faut qu'ils aient le produit à l'avance, il faut qu'ils puissent le tester. Euh, s'ils ont euh, dans le contrat euh, euh, 3 posts Instagram, 12 stories, eh bien, il faut que ça soit clairement défini, il faut que ça soit aussi daté afin de pouvoir suivre tout ça, il faut être sûr aussi qu'il qu le fasse dans les temps, pour pour voilà pour qu'il n'y ait pas après de frustration du côté du client. Et puis idéalement, il faut se fixer aussi des objectifs avec avec l'influenceur, pourquoi pas, c'est-à-dire que si on souhaite drainer du trafic sur le sur le site du client, eh bien, il va falloir bien entendu communiquer le lien à l'influenceur et puis il va falloir mesurer tout ça à la fin, donc demander à l'influenceur euh, ses chiffres pour pouvoir euh, créer un rapport euh, intéressant pour le, le client et lui remettre à la fin de l'opération. Donc il faut vraiment suivre euh, chaque étape ce qui demande un certain engagement donc également un certain euh, budget pour que l'influenceur et nous, euh, nous y retrouvions. Donc nous par exemple, on ne, on ne fait pas ce travail-là si la seule rémunération proposée à l'influenceur est une contre-prestation physique, style invitation à un événement, voyage ou paire de chaussures. Parce que là, nous, on aurait de la peine à prendre notre part là-dedans.
0: D'accord. Puis vous disiez trouver un bon influenceur. Comment est-ce que vous vous faites pour trouver ces influenceurs-là Vous avez déjà une base de données vous cherchez manuellement de votre côté
1: Alors, on a tout un réseau. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des entreprises qui souhaitent euh, communiquer sur la Suisse romande, donc idéalement avec des influenceurs locaux. Et c'est vrai que le marché étant euh, assez petit, on a quand même une bonne visibilité de qui sont aujourd'hui euh, les, euh, les influenceurs euh, de, de la région donc on a une bonne base de, de, de contacts, on, souvent il y a des connaissances voilà réciproques. Euh, maintenant, euh, il y a différents styles d'influenceurs et c'est vrai qu'on va pas forcément aller en chercher un seul. Un seul, il faudrait vraiment travailler avec des gros influenceurs et puis être sûr que dans euh, la communauté de ces influenceurs, il y ait euh, les cibles de, de la marque. Donc il va falloir finalement, pour chaque opération, être bien sûr à qui, de, à qui on veut s'adresser et être sûr que les abonnés de l'influenceur, euh, bien, euh, en tout cas que dans, dans les abonnés de l'influenceur, il y ait une partie en tout cas de cette communauté. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait être amené à travailler avec beaucoup plus de, de micro voire nano-influenceurs, comme on parle, qui pourraient être euh, finalement un peu tout le monde. Euh, vous comme moi ayant un compte, euh, un compte Instagram peut-être sur une thématique spécifique et encore, hein, des fois c'est juste un profil de personne et puis là ça permettrait de démultiplier les, les influenceurs euh, mais là de nouveau c'est des fois un peu plus compliqué pour nous euh, de, de se faire une place là au milieu parce qu'il va falloir que, que la marque comprenne bah, qu'il faudra rémunérer le travail qu'on va effectuer et puis après bah il va falloir trouver toute une série d'influenceurs à qui euh, bah, il faudra également euh, rétribuer donc il y a vraiment différents euh, types de fonctionnement entre la marque, les influenceurs et nous euh, et nous au milieu mais il faut juste voilà faire le tri aussi euh, par rapport à ce que souhaitent euh, les marques il y en a qui comme je disais tout à l'heure euh, qui pensent qu'il n'y a pas besoin d'offrir grand chose et puis voilà il suffit juste d'envoyer euh, un peu de maquillage et une influenceuse pour qu'elle parle de, de sa marque. Alors ça peut fonctionner dans, dans certains cas, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de nous euh, au milieu euh, pour le faire. Après, s'ils veulent le faire justement correctement, puis avoir des conseils, euh, avoir une aide dans la sélection, et ça, ils disent « Ok, il n'y a pas de problème, on rémunère. Euh, » Mais derrière, on ne veut pas forcément rémunérer les influenceurs. Il va falloir aussi qu'on qu en discute, parce que nous, on estime que c'est un réel travail qui, a, euh, qui est demandé aux influenceurs, surtout si ce sont des vrais influenceurs, et que voilà, tout travail mérite salaire. Mais finalement, tout est possible. Il hein, euh, y a plein de cas de figure euh, différents. Le but est, est que tout le monde soit d'accord euh, avant le, le lancement euh, des opérations.
0: Donc si une entreprise elle vient vers vous, elle dit qu'elle veut travailler avec vous, donc vous mettez en, en place une, une campagne, vous auriez euh, peut-être une, une fourchette de prix pour euh, travailler avec vous, pour lancer une campagne d'influence je, je pense que c'est différent d'une marque à l'autre, mais je ne sais pas s'il y a un peu... Euh, si une marque se pose la question, en fait, combien ça coûterait de travailler avec une agence
1: C'est vrai que c'est très difficile parce qu'on va intégrer aussi le, la rémunération des, des influenceurs. Donc après, s'ils veulent travailler avec des tout gros influenceurs, bah ça va aller dans dans euh, bah, plusieurs milliers de francs, surtout s'ils souhaitent travailler avec des youtubeurs. Après, les youtubeurs, il faut encore qu'ils soient, euh, qu soient d'accord euh, de, de faire le contenu aussi euh, sur, euh, sur leur chaîne, parce que c'est souvent assez sensible. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop euh, sur leur euh, chaîne YouTube euh, intégrée de, des marques ou de la publicité. Donc, ils vont plutôt commercialiser leur compte Instagram. Mais voilà, c'est aussi ce qui est attendu. Maintenant, il est clair qu'une opération d'influence euh, avec un budget qui reste, dans des... qui reste à la centaine, euh, centaine de francs, ça sera très difficile de, euh, de rémunérer euh, l'agence et l'influenceur derrière. Faut bien comprendre que nous pour ce travail-là, il euh, y aura quand même un minimum d'une journée de travail. Donc, vous pensez bien que si, euh, si une marque arrive avec 500 francs, et puis là-dedans, il faut que l'influenceur prenne sa part et que nous on prenne un, un pourcentage là-dedans, ça sera, ça sera impossible. Ça sera très clairement impossible. Donc voilà. Après. Euh, de nouveau, ça peut être juste sur un petit événement, les aider à sélectionner quelques influenceurs, à, à inviter. Et puis dans ce cas-là, bah on n'aura on on pas besoin d'avoir des dizaines de milliers de francs. Mais c'est vrai que sinon, c'est quand même plusieurs milliers de francs. À partir du moment où on veut quand même avoir une bonne sélection d'influenceurs, des retours, parce que l'influence, ça a l'air sympa, ça a l'air moderne pour des marques. Mais euh, malheureusement, la plupart du temps, euh, des opérations qui ont été lancées un peu euh, comme ça, euh, euh, sur un coin de bureau, ça n'a sans doute pas apporté, euh, pas amené grand-chose à la marque. Après, si c'est bien fait, ça peut être très, très efficace et être un parfait euh, complément aux campagnes publicitaires qui feraient sur, euh, sur le digital. Donc, il y a vraiment euh, toutes les campagnes, Facebook, Instagram, euh, Snapchat et consorts, euh, les annonces sur Google, donc ça c'est toute une part euh, qu'ils ont en charge eux, on va dire, même s'ils passent aussi par des agences. Et puis à côté de ça, il y a l'influenceur qui va justement amener une touche personnelle pour faire connaître la même chose, donc avec d'autres contenus portés par les présences sur les réseaux sociaux de l'influenceur. Et c'est là où c'est où c'est intéressant. Mais de nouveau, il y a plein de il y a plein de pièges à éviter. Et le plus gros, c'est justement ce, ce choix de l'influenceur ou des influenceurs. D'avoir un micro ou un nano-influenceur pour faire une opération, à moins d'avoir vraiment beaucoup de chance, ça ne servira à rien. Il va falloir vraiment démultiplier l'opération pour en euh, intégrer plusieurs, histoire d'augmenter le, le nombre de personnes euh, à atteindre.
0: Mais du coup, vous vous diriez que ça serait plus un complément, le marketing d'influence dans toute euh, toute la stratégie d'entreprise.
1: Oui, parce que de le faire, euh, de le faire totalement séparément et de le gérer même séparément, euh, ça, ça ne va pas, ça ne va pas fonctionner tout seul. C'est un des leviers donc dans, dans une euh, si on prend une entreprise voilà son entreprise l'entreprise a une stratégie marketing avec un axe digital et puis ensuite elle va choisir des leviers donc euh, voilà les leviers ça sera différentes plateformes on a parlé avant euh, google avec euh, la publicité sur google euh, les médias sociaux une newsletter enfin il y a, y a tout, toute une série de canaux et il y a aussi L'influence qui vient se, se glisser là-dedans, qui, qui a bien sûr des branchements avec les réseaux sociaux, parce que sans, sans les réseaux sociaux, il ne ferait pas d'influence telle qu'on en parle maintenant. Après, il peut y avoir d'autres types d'influenceurs avec des acteurs, avec des personnalités publiques avec des gens qui en parlent à leurs proches dans la vraie vie. Enfin, il y a aussi ce côté-là, mais là, si on parle vraiment de l'influence euh, digitale sur les réseaux sociaux, eh bien oui, ça doit venir s'imbriquer là-dedans, mais ça ne doit pas vivre euh, tout seul. Après, il peut y avoir des concepts très bien pensés où finalement, les, les clients des marques deviennent eux-mêmes... Influenceur et prescripteur, ambassadeur de, de la marque. Mais de nouveau, c'est très rare qu'une marque comme Undies, par exemple, l'a très bien fait. Euh, de toute façon, cette marque ne va pas se satisfaire de ça. Elle a trouvé un bon filon, elle a un super, super concept de communication pour être très visible sur, sur Instagram. Mais parallèlement à ça, forcément qu'elle va faire aussi. Euh, des campagnes publicitaires et d'autres euh, actions, et ne pas se satisfaire de ce type d'opération-là. et ne va pas non plus avoir juste euh, une dizaine d'influenceurs qui vont parler de leur marque et porter, euh, porter leur, euh, leurs habits. Ils vont avoir besoin de, de tout, ce qui, tout ce qui est autour.
0: OK. Et puis vous, comment est-ce que vous évaluez les, les retours, les indicateurs clés qu'une campagne elle a, elle a bien fonctionné
1: alors là, c'est là où c'est très important de les définir à l'avance, parce que si on y réfléchit une fois que c'est fait, bah, on va avoir de la peine à, on va avoir de la peine à mesurer vraiment les, les critères euh, pertinents. Euh, si une marque euh, contacte des influenceurs pour faire connaître un, un nouveau produit, il va y avoir des critères importants pour la marque. Alors déjà, c'est la, la portée des messages. Donc, combien est combien de personnes ont été atteintes euh, Et idéalement, combien de personnes euh, sur le marché qui intéressent la marque Parce que de dire que ça atteint 100 000 personnes, si c'est que pour la Suisse, la Suisse, et puis que sur les 100 000, il y en a 90 000 qui sont en France, euh, ça peut être intéressant pour la marque, mais euh, c'est quand même un peu hors sujet, on va dire. Donc c'est voilà combien de personnes intéressantes pour la marque ont été atteintes, combien ont cliqué sur le lien si on a pu mettre un lien parce que forcément dans le feed Instagram euh, c'est pas gagné, hein, on peut pas le faire euh, hors pub. Euh, et puis après c'est combien aurait éventuellement aussi acheté euh, le produit directement via l'influenceur. Dans ce cas-là on peut avoir un on pourrait attribuer un code, un code promo à l'influenceur ou alors un lien, s'il n'y a pas de code promo, un lien bien défini, différent pour chaque influenceur, histoire après de pouvoir mesurer les performances via par exemple Google Analytics, de pouvoir savoir bah, tiens, quel influenceur a drainé quel trafic et dans ce trafic-là, combien ont réellement converti c'est vrai que sur des opérations euh, qu'on a menées, il y a assez rarement quand même des objectifs business clairement définis euh, et, et mesurés à l'influenceur même. Ils sont plus dans une volonté de, de travailler un peu de notoriété, c'est-à-dire bah voilà, euh, si euh, on, on aimerait que euh, souvent ils sont plus sur une volonté de toucher un maximum de personnes, pour faire connaître une nouvelle marque ou pour faire connaître un nouveau produit ou alors plutôt vraiment pour des lieux, hein, des commerces ou des choses comme ça. Faire savoir que ça existe, où c'est, quels sont les produits ou les traitements qui sont, qui sont fournis dans, dans le commerce. Et puis voilà, dans le but de, de travailler la notoriété. Mais idéalement, il faut quand même aller plus loin que la notoriété. La notoriété, on reste quand même dans un objectif un peu simpliste, surtout quand on est dans le digital où on peut tout mesurer. Donc idéalement, pour pouvoir savoir si ça a marché ou pas, il faut être capable de, de mesurer plus loin et au moins, on va dire, sur du, du trafic euh, sur, euh, sur site web, euh, idéalement. Mais voilà, il faut essayer d'avoir des points de comparaison avec d'autres avec types de, de démarches euh, marketing pour voir si l'influence est intéressante aussi financièrement parlant euh, pour la marque euh, ou pas.
0: Ok. Euh, bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Euh, maintenant, si une entreprise elle veut vous contacter, elle peut euh, directement aller sur votre site euh, debout sur la table ou bien euh, comment est-ce qu'on peut vous contacter
1: oui, alors il y a notre site deboutsurlatape.ch sur la qui, qui doit être revu prochainement. Voilà. D'accord. J'ai <rire> Ça bon. marche. Ah non, il fonctionne, c'est tout bon. Oui, on trouve toutes les coordonnées dessus. Après, moi, personnellement, je suis un peu sur toutes les plateformes sociales dont on me retrouve aussi facilement. Puis, vu que là, on parle de, 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 de business sur LinkedIn, sous mon nom, on me trouve très facilement.
0: Voilà. Super, bien, merci beaucoup.
1: Merci à vous, c'est gentil. Merci, bon, prenez soin de vous.
0: C'était le podcast du blog de Marketing d'Influence. Merci d'avoir écouté et j'espère que cette interview vous aura plu.